0: Muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, porque ela é exemplo de empreendedorismo feminino e, mais do que isso, na cafeicultura mineira e mundial também. Eu vou te contar o porquê. Eu recebo aqui a Marisa Helena Contreiras. Seja muito bem-vinda, Marisa. É um prazer recebê-la aqui no nosso
1: podcast. É um prazer estar aqui com você, Renata, é um prazer estar contando a nossa história como mulher na cafeicultura, inspirando outras mulheres, então é uma alegria muito grande estar aqui com você hoje. Marinhas, eu gostaria de começar
0: tratando um pouco da sua história, né? porque na verdade a cafeicultura ela faz parte desde que você nasceu, digamos assim, é, pelos pais e como cafeicultor em areado ali em Minas Gerais, você de fato eu digo que nasceu para servir de inspiração para outras mulheres, outras empreendedoras. Porque, na verdade, você se formou em farmácia, é, teve, tem um negócio né, no ramo, porém, a cafeicultura na verdade, foi um verdadeiro resgate, eu imagino, do seu empreendedorismo, da sua história e tudo que você desenvolveu ali por meio da Fazenda Capoeira Coffee. Me conta um pouco dessa trajetória de vida aqui com a nossa audiência.
1: Tá bom, então minha trajetória, eu nasci numa região produtora de café, aqui nas Montanhas cafeiras do Sul de Minas, em Areado. E eu sempre tive uma vontade de fazer diferente, uma vontade de fazer mais e melhor. É, tive a sorte de nascer num ambiente empreendedor de um pai que sempre me incentivou e sempre me ensinou muito. Primeiro a gente serve, depois a gente é servido. Então isso me fez construir uma rede de relacionamento sempre muito forte, muito duradoura, muito poderosa. E eu me formei para farmácia, e, e fui muito bem sucedida na carreira como empresária do varejo farmacêutico. E o meu marido não é brasileiro, é argentino, se apaixonou pelos cafés brasileiros, e comprou uma fazenda depois de muito tempo aqui onde eu nasci, aqui em Areado, e justamente pela influência do meu pai por estar aqui, começou há 18 anos, Começamos do zero, a plantar café do zero. Compramos uma propriedade onde não tinha um só pé de café. E consumimos e construímos essa história dia a dia, aprendendo. E ele veio primeiro e começou a plantar café, a dar início a esse negócio que também não conhecia. E há 10 anos, depois que eu perdi o meu pai, ele me chamou e falou você precisa vir me ajudar. E eu, de momento, eu levei um bastante susto, porque eu, eu, eu era completamente apaixonada pelo varejo farmacêutico, eu nunca vendi medicamentos, eu vendia saúde, beleza, bem-estar, eu vendia uma transformação de vida para as pessoas. Eu tinha quatro farmácias e eu gostava muito, eu morava em Bebedouro, no interior de São Paulo, uma cidade também muito empreendedora, que me recebeu de braços abertos, uma cidade que tinha muito forte os valores do cooperativismo, e aí eu vim sem conhecer nada, nada, absolutamente nada, nem sabia que tinha café bom e café ruim, nem sabia que se tomava café bom sem açúcar e com açúcar, porque só tomava café bom. E eu vim, eu acreditei que seria possível ajudá-lo e ajudá-lo a construir esse sonho, a empreender esse sonho. E quando eu cheguei aqui no primeiro ano, que eu ainda não estava envolvida na atividade, eu perguntei para ele, mas e como foi a atividade? Ele falou, não foi bem, não sobrou nada e eu me levei muito susto, eu falei como a gente deixa tudo, tudo para vir, viver de um outro negócio, de uma outra forma, um negócio que não tem resultado. E aí eu entendi naquele momento que eu precisava me envolver como mulher e tudo e eu comecei, então há 10 anos eu fui para o terreiro de café para entender como é que era e chegou ali eu tive muita muita resistência porque eram só tinha homens. E eu já tinha estudado e lido bastante, e eu vi que pra gente ter um café de boa qualidade, ah, claro que começava na lavoura, com cuidado, com os tratos, com o manígio, mas a expressão dos melhores cafés se terminava no terreiro. E eu dizia para eles, mas a gente precisa rodar o café muitas vezes, cuidar melhor. Eles falavam, não, é assim mesmo, é só duas vezes. Eu falava, não, mas é 12, 15, 20, eles falavam, só duas. E aí eu percebi naquele momento que se eu não liderasse as pessoas pelo exemplo, se meu exemplo não fosse capaz de transformar, eu não transformaria o meu negócio, eu não transformaria a sua hora e vento em um negócio promissor. Então eu comecei eu mesma a rodar o café, eu falei, eu vou rodar, porque eu vou inspirar essas pessoas, pelo exemplo. E eu tive muita gente que se eu, se eu tivesse acreditado, eu já não estaria mais aqui, porque as pessoas acreditavam que os melhores cafés só produziam em grandes altitudes, só acima de 1.200 metros, e eu tô a 700 metros de altitude. E as pessoas falam, você jamais será capaz de produzir um bom café, porque você não tem a altitude necessária. Mas dentro de mim, eu já tinha uma faísca divina que me acendia e dizia, não, eu não tenho altitude. Mas atitudes também transformam grandes negócios. E eu fui com aquela atitude, aquela atitude de vencedora, de enxergar as oportunidades e não as dificuldades. Então, comecei literalmente a rodar café, tirar o sapato, Pus a butinha e fui para um sol quente de 14 horas por dia de terreiro de café, nunca mais eu saí, e ali eu enxerguei que eu estava tendo a oportunidade de escrever uma nova história na minha vida, de contar uma nova história e da minha dificuldade, nasceu o meu grande sonho, a minha grande conquista, que realmente não são os cafés que eu sou capaz de produzir, que eu fui capaz e que sou, mas de ter entendido que eu precisava naquele momento caminhar na direção de outra mulher e ajudar outra mulher, estender a mão para outra mulher. E aí, então, nesse momento eu entendi que a minha jornada seria essa, de estar na cafeicultura como mulher, mas também de estender e ajudar outra mulher. E eu vi que para produzir os melhores cafés, cafés surpreendentes, extraordinários, que encantariam os nossos consumidores, era muito carinho, muito detalhe, muita paixão pelo negócio. E isso uma mulher tem muita facilidade, faz com muita sabedoria, com muita leveza, com muita amorosidade. Então eu comecei a enxergar nesse momento Renata aqui, uma mulher... Traz para o campo um novo olhar sobre a vida, sobre as pessoas e sobre o campo. E que estaria aí um grande diferencial. Contar ao mundo a história de uma mulher produtora que tem a sua vida transformada pelo café e que é capaz de transformar a vida de outras mulheres.
0: Eu achei sensacional ouvir essa, essa frase sua, né, de não ter a altitude, mas ter atitude ali de sobra para dar e vender. Você saindo ali, colocando a botina, indo para o terreiro e você fazendo, liderando pelo exemplo. Isso é fantástico, porque de fato motiva, né, não só mulheres, mas eu vejo um corpo inteiro ali é, de profissionais. Movidos né, a essa atitude. Isso é fantástico você dividir aqui com a gente, porque realmente mostra que é possível. Né? E quando você tem um sonho ali dentro de você, você consegue realizá-lo dia após dia, né? safra após safra, e foi, de fato, que vocês conquistaram. E é muito interessante até você falar um pouco do projeto do empreendedorismo das mulheres, porque vocês lançaram o projeto Florada e que realmente tem todo esse incentivo né, sobre as mulheres. Conte ele um pouco para nós, Marisa, como é que está hoje? É,
1: eu tenho certeza, Renata, se eu tivesse que dar um conselho para um produtor de sucesso, eu tenho certeza que o que faz um produtor ter sucesso e ter êxito na sua atividade é a mente aberta, o sonho grande e o espírito empreendedorista empreendedor, porque o espírito empreendedor realiza, constrói, constrói oportunidades, relacionamentos, fertilidade. Então, dessa, dessa angústia minha, que eu ficava muito angustiada de ver uma mulher quando herdava, ou quando tem tinha, tinha uma propriedade para que ela cuidasse, ela vendia, porque ela não sabia cuidar, ela não estava preparada para aquele momento, isso me incomodava extremamente. Então, eu falei, eu preciso encontrar e ajudar essa mulher. Então, desse sonho grande nasceu o o encontro da mulher do Café na Fazenda Capoeira Coffee, onde eu convidava as mulheres e convidava pessoas relevantes para falar para aquela mulher e falar que era possível, que ela era capaz. Então, começamos pequeno, hoje já estamos no oitavo, éramos só 30, hoje somos 700, e levamos pessoas, já levamos pessoas muito relevantes e muito importantes, ministra, da agricultura, pessoas, não é para falar de produtos para aquela mulher, mas para falar o quanto ela pode, o quanto ela é capaz. E aí eu falei, eu posso fazer mais, porque ainda estava pouco o encontro. E quando empreendedores de alto impacto se reúnem, se encontram, interpretam esse sonho grande, ai, a vida fica muito mais fácil, porque você consegue alargar o caminho de outras pessoas, você consegue abrir novos horizontes. É como você subir no ombro de um gigante você vê a vida mais perto, você vê que você consegue alcançar mais. E eu sou apaixonada pela história do Grupo Três Corações, de empreendedores de sucesso que começaram muito pequenos e hoje é a maior companhia de cafés brasileiras. E eu falo que você se apaixonar por onde as pessoas chegou é muito fácil, mas se apaixonar pela jornada, pelo caminho percorrido, qual o caminho que essas pessoas fizeram para chegar a esse sucesso, a esse ex, isso sim é o que a gente deve se apaixonar. Se apaixonar pela jornada, eu estou muito apaixonada pela jornada deles, da tá? tinha tudo anotado como eles pensavam, o que eles faziam, como eles chegaram até onde eles chegaram. E eu fui numa palestra onde o Pedro Lima, que é o presidente do grupo, estaria fazendo a palestra. E eu me preparei muito tempo para me conectar e para me encontrar com ele. Fiz um presente da fazenda contando toda a minha história e uma frase que ele fala muito, todo empreendedor deve se tornar um empresário de sucesso, então eu enxergo a fazenda como minha empresa e o café como o meu negócio, isso eu aprendi muito com o Pedro Lima, e eu então me encontrei com ele, me conectei com ele e disse, Pedro, eu tenho uma proposta para te fazer, talvez naquele momento ele pensou que talvez eu fosse, queria vender o meu café para ele, e ele me perguntou qual é a sua proposta, Maria. Eu falei, me ajuda a transformar a vida de mulheres produtoras que, como eu, lutam e batalham pelo sonho de uma vida melhor na cafeicultura. Ele de imediato interpretou esse sonho desse nosso encontro começamos a, a já nos movimentar nasceu o projeto Florada Premiada que premia e valoriza cafés produzidos pelas mãos de uma mulher, levando ao consumidor final a história dessa mulher produtora. Já impactamos a vida de mais de 5 mil famílias porque quando você transforma a vida de uma mulher, você transforma a vida de uma família, de uma comunidade então, e o projeto Florada e também a gente abriu a porta da maior companhia brasileira para cafés produzidos pelas mãos de uma mulher. Temos o maior concurso do mundo que premia cafés de mulheres. Compramos o café dessas mulheres pelo dobro do preço e toda a renda originada pelo projeto Volta, para melhorar significativamente a vida de mulheres produtoras. Então, assim, é uma satisfação, uma honra muito grande falar que nós já conseguimos transformar a vida de mais de cinco mil mulheres. E a maior vida, e a maior vida transformada, seguramente é a minha. Porque ver tantas mulheres com as portas abertas, crescendo, saindo da invisibilidade, se organizando e preparadas para competir em mercados globais, é muita honra, muito orgulho para mim, Renata.
0: Eu imagino, né? Porque você fala, de fato, assim, com muito amor, muita propriedade, é paixão, de fato, pelo negócio e também ousadia, né? Eu vejo na sua história, Marisa, que você sempre se preparou muito bem, mas tem também o seu lado ousado, assim, no bom sentido, né? De não temer. E que muitas vezes a gente vê que a mulher, ela até. É empreendedora do ramo do agronegócio, mas falta uma pitada de ousadia, não?
1: Falta. Que dia que você acorda, se enche de coragem. Eu, eu acordei, me preparei e me conecto com o maior empreendedor de café do país. E, neste momento, eu não, não, não pedi para ele comprar o meu café, mas eu pedi que eu poderia ajudá-lo e ele também poderia me ajudar a transformar a vida de mulheres brasileiras. Então, eu acho que eu se eu tivesse que dar um dom, um presente, para mim, as produtoras, e daria a coragem, porque a coragem te faz você ir mais longe, te faz sonhar cada vez mais longe e acreditar que você é capaz, mas eu sempre falo para as mulheres, as, as oportunidades aparecem para mulheres preparadas, não é uma coisa assim, é preparada está preparada para aquilo, acreditar se preparar, construir argumentos que realmente façam diferença na vida de outra pessoa, porque você chega para outra pessoa e abre uma porta gigantesca de se si, eu posso te ajudar, eu posso servir você, porque são mulheres brasileiras que podem trazer cafés incríveis para essa companhia. E foi o que aconteceu. Então, assim, é a coragem, é sonhar grande, é acreditar que você é capaz e que você pode transformar o mundo por onde você passa. Com certeza,
0: Marisa. E falando ainda mais né, da, do seu exemplo da Fazenda Cafoeira Coffee, que eu imagino o orgulho que você sente, de fato, por hoje ter um café 100% sustentável, 100% certificado, a questão de transformar toda a propriedade no modelo sustentável que é possível fazer, que é possível servir de exemplo para outras produtoras, para outras fazendas, a questão da polinização que vocês têm, os processos ali no pós-colheita, sempre respeitando a questão de, de redução do, do uso de água e outras questões importantes também, como é que tudo isso foi construindo, né? Porque hoje a gente está num grande, numa grande discussão, por exemplo, da COP27, onde estamos levando exemplos de produção sustentável do Brasil, e já há muitos exemplos significativos para a gente reverberar isso para o mundo, né? O que, que a gente pode fazer para alçar ainda mais voos e para que o mundo olhe a nossa produção brasileira sustentável?
1: É, eu acho que a forma como nós nos comunicamos Como nós nos posicionamos É muito importante Porque eu sempre falo é, Que a sustentabilidade não é uma moda É de dentro para fora É você acreditar que o mundo melhor Passa pelas suas mãos Então eu tenho orgulho de produzir Um produto saudável e sustentável Saber que de nossas mãos e de nossas terras Sai um quarto da produção de cafés tomados no mundo Cafés de excelente qualidade Cafés sustentáveis Então eu tenho assim Faz parte do meu DNA, da minha crença... Do meu viver, do meu propósito... De acordar e fazer parte de um mundo melhor... De deixar esse ligado... Então, na minha fazenda hoje... Se usa 80% menos de água... Nos consumos de pós-colheita no café... Energia 100% renovável... Agricultura regenerativa polinização das lavouras, mostrando o equilíbrio do ecossistema, certificação de carbono e certificação e rastreabilidade dos lotes. Então, acho que nós, produtores brasileiros, fazemos muito bem, fazemos muito bem feito, temos que nos posicionar e comunicar à sociedade consumidora o que é que nós estamos fazendo. Então, por isso é super importante conectar a sociedade consumidora com o produtor, com o produtor que produz, com as mãos que produzem. Porque somos muitos, muitos, mas estamos falando para poucos. Existem muito poucos falando para muitos. Somos nós que temos que levar as nossas histórias. Porque as nossas histórias simplesmente encantam a nossa paixão, o nosso orgulho de ser um produtor brasileiro e de fazer parte de um Brasil que dá certo todos os dias e que se chama agronegócio brasileiro. Porque está na no nossa sangue, né? está no nosso DNA. É o orgulho de produzir. Exatamente. Eu
0: falo assim, chegamos agora num ponto né, onde a gente tem muitos exemplos, a gente é a base mais significativa da economia brasileira, quase 30% do PIB movido ao agronegócio, ou seja, e vários outros exemplos, presença em mais de 200 países, alimentamos quase um bilhão de pessoas no mundo a cada quatro pratos no mundo um vem do produto agro do Brasil ou seja, isso é de fato muito relevante, e aí eu gostaria de, de colocar aqui na nossa conversa, né? como que a gente pode fazer para crescer ainda mais a nossa cafeicultura a nossa marca, você falou agora de algo muito importante sobre é, falar para toda uma sociedade Recentemente eu estive numa ação que eu adorei fazer junto a John Deere sobre agroinspirações, né? E realmente me deparei, inclusive, com a sua história ali colocada no supermercado, passando com o carrinho, uma experiência imersiva, ou seja, na maior na maior metrópole, né? Aqui da América Latina, São Paulo, ou seja, conectando de fato as histórias do campo, as agroinspirações com a cidade, a gente poderia pensar um modelo de mais exemplos como esse, né? para que não seja algo pontual,
1: mas que isso cresça, né? reverbere? Mas, com certeza, eu acho que essa é uma ação simples, mas de uma conexão gigantesca, porque quando o consumidor se conecta com o produtor, é, ele está conectado pelos laços do coração, do afeto, ele sente uma empatia tão grande por aquele produtor que luta, que tem os sonhos realizados no campo. Então, nós tivemos recentemente no Congresso, e foi também um queijo de sucesso Irina, tá? porque estava lá o nosso café, eu recebia os nossos convidados tomando o nosso café e contando a história como aquele café foi produzido e passando um filme da nossa história, então acho que essa ação, essa ação da Jundia, nós devemos caminhar para isso, porque isso é comunicação isso é inspiração e a força transformadora que move o mundo são os exemplos, não são as palavras porque o exemplo toca no coração das pessoas, fazem as pessoas estarem conectadas realmente pelo afeto conosco exatamente, né? E falando mais assim
0: sobre a produção de vocês atual, como é que ela está hoje, né? O, o tamanho, o volume, a questão de, de presença ali, de fato você estou há pouco três corações. Como está hoje posicionada a fazenda Capoeira Coffee, Marisa?
1: É, a fazenda Capoeira Coffee hoje se, se posiciona como uma fazenda produtora de cafés especiais e exportadora de cafés especiais. É, exportamos o 80% da nossa produção dos cafés produzidos na fazenda Capoeira Coffee são exportadores. Nossos cafés assim, de, eh, nós acreditamos muito na força das parcerias e das alianças então nós temos diversas parcerias e alianças que fazem que o nosso café, além de ser um café de excelência é um café levado diretamente aos mercados consumidores então dentro dessas alianças nós temos uma aliança muito poderosa com a Universidade Federal de Lavras, que traz o um projeto para nós do Artigas, que são os artesões do café, que são os cafés de fermentação controlada eh, extraindo o um máximo de sabor dos nossos cafés, levando aos nossos consumidores um encanto de um café fermentado, com notas parecidas ao vinho, ao mel, ao chocolate, as notas de frutas cítricas. Então, são realmente cafés extraordinários incríveis. Então, este é o nosso posicionamento, nos posicionamos, somos uma propriedade média, produzimos em torno de 3 mil sacas de café por ano, não somos a propriedade grande, mas não somos a pequena, somos uma propriedade que levamos muito uso da tecnologia, entendemos que a tecnologia Tecnologia vai nos tornar mais preparados e mais competitivos, acreditamos muitíssimo na força do cooperativismo que desembarca as tecnologias dentro da fazenda, então, não existe essa base, que tecnologia é para grande ou pequeno, tecnologia é para todos, está no alcance de todos, porque as nossas cooperativas hoje entendem e desembarcam. É, aprofundamos muito como seremos capazes de produzir café em futuros tão próximos ou em futuros maiores, com as alterações climáticas que são muito severas, nunca tivemos. Tivemos no nosso cinturão cafeiro é, é, ocorrências de chuvas de granizo com tanta intensidade como nós tivemos até agora. Então, acreditamos que temos que olhar cada vez mais para dentro do nosso negócio, resgatando a nossa essência e procurando produzir cada vez mais de uma forma muito saudável, então, por isso, nós olhamos muito como um futuro muito próximo à agricultura regenerativa, que nós olhamos para a vida do solo, olhamos como esse solo com vida será capaz de reagir a essas alterações climáticas tão severas que a gente vem tendo, porque nós somos o maior produtor mundial e a gente, por um motivo, deixa de produzir café, vai faltar café no mundo, então, como nós podemos fazer isso de uma forma muito saudável? Então, assim, esses são os nossos desafios recorrentes, como de toda a agricultura, né? mas sem jamais perder o viés da sustentabilidade, o viés do eixo pessoas, porque a cafeicultura é uma cadeia produtiva muito humanizada, onde pessoas transformam pessoas, o eixo da sustentabilidade, do ambiental e do social. Então, assim, a gente olha assim hoje mesmo como uma fazenda de futuro, como será uma fazenda de futuro, onde o eixo pessoas, o eixo ambiental e o eixo da gestão vai estar tá muito alinhado, vai conversar muito, vai falar muito, porque senão a gente não enxerga que, que a gente se pensar de uma outra forma ou agir de uma outra forma, a gente vai ter, assim, facilidade, a gente começa a ter dificuldades para estar tá inserido realmente no negócio Hum, bastante competitivo e que entrega à sociedade consumidora um produto extraordinário.
0: Muito bom, excelente, Marisa, você tocar nesse ponto, né? Que eu converso com vários especialistas, inclusive já esteve presente aqui no nosso podcast também, o André Aili, é, que hoje faz parte ali de todo o conselho né, de, de administração do Illy Café. E ele, na época, ele participou ali da primeira temporada, ele já me falou, né, faz um tempo, sobre a agricultura regenerativa, o café regenerativo. Ou seja, e você também agora tocou nesse ponto. Eu vejo que há muita convergência. né O café ele tem essa personalidade, digamos assim, de ser protagonista da história brasileira, de estar à frente, de ser vanguarda. E é isso mesmo, né? porque é, quando a gente vai lá para fora, é muito engraçado. As pessoas já tomam um café, mas já já sabem mais da história, já aliam mais o café à sustentabilidade. E eu vejo que é uma cultura que sempre está à frente, né? sempre está como protagonista e não pode perder, é, de fato, o que acontece em nível de transformações, de mudanças
1: climáticas e tudo o que vem acontecendo, não? Exatamente. Então, acho assim, a gente não pode perder esse piése. E eu acho que as cadeias produtivas tendem a ser cada vez mais humanizadas. Nós estamos evoluindo dos pés de café para a vida das pessoas que produzem café. E quando você leva a vida das pessoas, você se conecta com as pessoas pela empatia, pelo trabalho, pela vida que tem transformada por aquela cultura. Então, acho que nós não podemos perder de vista esse viés. O viés da sustentabilidade, que é uma questão de sobrevivência. O viés do eixo pessoas. E o viés da governança, que não deixa de ser que um dos pilares da governança e é a cadeia de relacionamento. E aí a gente vai formando ainda para cadeias mais humanizadas. E as cadeias mais humanizadas geram mais valor. Então, eu acho que a gente tem que sair dos preços para os valores, porque os valores trazem um ciclo de prosperidade às famílias produtoras somos 330 mil produtores brasileiros que tiram seu sustento do café, somos 9 milhões de pessoas que trabalham na cadeia de transformação do café, então a gente vai evoluindo vamos transformando pessoas pessoas transformam pessoas e aí sim, a gente realmente terá uma cadeia, além de humanizada, uma cadeia que gera valor e traz ciclos de prosperidade sustentáveis ao produtor muito bom,
0: excelente aqui a nossa conversa. Marisa, eu sempre gosto também de pedir aqui ao final né, do nosso episódio uma mensagem, uma reflexão nesse momento atual que estamos passando é, em todas as esferas né, do Brasil e do mundo também. Qual que seria a sua análise, né, a sua mensagem para quem nos ouve hoje?
1: É, eu deixaria, nós estamos passando por tempos difíceis, talvez os tempos mais difíceis de todos os tempos, porque tivemos transformações, não sabemos de um futuro, temos um futuro incerto mas nós temos orgulho de ser brasileiro nós somos capazes de transformar essa nação, porque empreendedor é aquele que constrói, não é aquele que dá jeitinho não é aquele que busca talho, não é aquele que corta caminho, e são essas as pessoas que transformam a nação são essas as pessoas que fazem dessa nação uma nação poderosa, como nós somos, porque o segredo do nosso sucesso está na nossa gente, no nosso povo, que batalha e luta e transforma, então nós não temos que ter medo do futuro que se aproxima, nós temos sim que nos posicionar, fazer parte desse nosso novo futuro e construir essa nação que nós tanto queremos e tanto sonhamos. Muito bom, excelente, então, Marisa,
0: ela que é a proprietária da Fazenda Capoeira Coffee, Marisa Helena Contreiras, que falou muito aí do seu exemplo de empreendedorismo feminino na cafeicultura brasileira e como isso tem sido visto em nível nacional e internacional, também à medida que a gente tem um dos melhores cafés ali exportados para vários mercados e alcança de fato uma história, uma relevância, mostrando toda a exportação brasileira do café, mas não só isso, né? Embutido naquele produto, valores. É, histórias, sustentabilidade, tudo que a gente conseguiu dividir aqui nesse episódio de hoje e que com certeza estamos atentas à revolução, né? Porque quem é empreendedor nunca para, né, Marisa?
1: Não, nunca para, <risos> nunca para. Ele está sempre com a mente aberta querendo fazer... Ele, ele tem uma insatisfação do bem, né, <risos>
0: Exatamente. Bom, muitíssimo obrigada, então, por estar aqui com a gente nesse episódio é, sempre que eu vejo assim, me conecto com histórias de, de empreendedorismo dentro do segmento agro, me inspira demais e eu acho que é isso que você colocou. Uh, muitas pessoas, né, elas, na verdade, elas acabam auxiliando, né, empurrando as outras, e eu acho que isso faz parte do DNA da nossa cadeia, de vários segmentos aí do agronegócio, e é por isso que ele se potencializou tanto, sendo um, um setor tão estruturado, né, independente é, de outras questões, mas que é um setor que se transformou com toda essa força e esse protagonismo que a gente enxerga hoje. Então, agradeço mais uma vez você, Marisa, por estar aqui hoje contar a história da mulher, da, da esposa, da mãe, da filha, de todo o envolvimento que você tem junto à cadeia produtiva do café... Espero que mais e mais histórias né, como a sua se reverberem por meio do seu exemplo e da sua força e da sua marca que você vem deixando para toda a cafeicultura nacional e mundial, viu?
1: Muito obrigada, foi um prazer, uma honra, um privilégio estar aqui com você e eu acredito muito nisso que eu e você estamos fazendo. Mulheres fortes e corajosas dão oportunidade a outras mulheres, estendem a mão a outras mulheres.
0: Muito bom, muito obrigada pela companhia e audiência. E nos vemos em outros episódios aqui do nosso podcast. Um excelente dia, tarde ou noite para vocês que nos escutam. E até o nosso próximo capítulo.